0: Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, esse é o ano do achar graça, favor sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E eu queria te dar algumas direções, é, alguns princípios para achar graça, para permanecer debaixo desse favor sobrenatural. Então eu queria que você me ouvisse, porque quem está lá vai te ajudar anotando os principais, as principais direções. Você pode colocar como conselho, aqui hoje no final a gente vai orar com muito temor no coração. É, tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, inicialmente, inicialmente, vamos lá? É, o texto está em Josué capítulo 3 Vamos começar por Josué Em algumas oportunidades a gente leu esse texto aqui Põe nele veio para mim. Eu vou ficar transitando entre várias versões aqui hoje. 3:1 de Josué. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem: Quando virem a arca da. Do da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes e os levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, diga sigam-na, bem forte, sigam-na, mas mantenham distância de cerca de 900 metros, entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo, saberão o caminho, a seguir o caminho, que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Então, contextualizando, este é o texto que Israel agora definitivamente vai tomar posse da terra prometida. Historicamente é isso. Percorreram todo aquele povo que tinha que morrer, morreu aquela geração de 20 anos para baixo cresceu, se estabeleceu e agora chegou o momento, chegou o grande dia de tomar de fato e de direito posse da terra que Deus havia prometido a seus pais entrar nela então conteça contexto isso, é o que, que nos serve aqui hoje que estamos ao lado de Israel na Bíblia e o que, que serviu para eles que deve servir para nós Preste atenção, hoje é dia 2 de janeiro. Nós já temos apenas 363 dias para viver, já passou dois. Dois já foram. Eu sempre vou estar dizendo isso para dar um alerta aos desperdiçadores. Porque eles acham que tem todo o tempo do mundo. Isso é uma engana que o diabo põe na sua cabeça, em fazer você achar que você tem todo o tempo do mundo e você não tem. Né? Mas o que serve para Israel aqui? Deus está dizendo para eles assim, olha, o caminho que vocês estão para passar é um caminho novo. Vocês nunca pisaram nele. Nunca pisaram, vocês não sabem onde vocês estão pondo o pé. Então agora diante disso, vão, vão, vão acontecer... Dois conselhos que Josué deu, e dois que eu vou dar a vocês para o ano de 2022, serve para o ano todo, duas direções que eu preciso te dar. Esse caminho é novo, nós nunca pisamos aqui, 2022 é novo, nós não sabemos o que, que tem ali na próxima curva, nós temos ideias proféticas, nós temos sensações nós temos convicções bíblicas para saber como devemos nos comportar, mas é novo, é novo, é novo, a gente não sabe. A gente não sabe como é que vai ser a economia esse ano. A gente não sabe, é, em novembro deste, deste ano, o Brasil pode ter um novo presidente, será um ano de eleição. Nós teremos uma nova Câmara Legislativa, nós teremos um novo Senado, nós teremos novos governadores. Então, como é que está a cabeça desse povo para conduzir a nação? Eles não estão pensando em ninguém. Eles estão pensando nesse exato momento num projeto de como se manter no poder. Eles precisam se manter. Essa é a preocupação desse povo. E espiritualmente, nós temos o Senhor, o sacrifício da cruz e a obra de Jesus no Calvário essa é a garantia da nossa vitória o sangue de Jesus Cristo não é? qual é o contexto apocalíptico que nós vamos viver não sei, e uma coisa eu sei em 2022 estamos mais próximos da volta de Jesus do que em 2021 a trombeta está mais perto de soar aleluia mas quais são os conselhos? Quais, qual que é a direção? Eu vou tirar essa palavra conselho, porque conselho é muito fofinho. Tem que ser um negócio mais sério. Direção. Conselho você ouve se você quiser. Agora direção, se você não tomar ela, você dá com os boi, uns boi na água. Então eu tenho quatro, quatro direções aqui para que você se mantenha debaixo desse favor sobrenatural. Nesse caminho louco, diga comigo, nunca passaram. Nunca passaram por lá. Primeiro conselho está no próprio versículo, a primeira direção que Josué dá está no próprio versículo 4. Versículo 4. Agora vai entrar os conselhos. Vamos entrar com as direções, quatro direções, para que a minha vida tome. Vamos lá. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime desse modo, saberão o caminho seguir. Vamos lá, o que, que significa a arca para aquele povo? Era a presença de Deus, era a manifestação da presença de Deus, era o selo da presença de Deus, era a chancela da presença de Deus no meio do povo. Todos os inimigos que viam a arca tinham medo, porque eles diziam, há um Deus no meio do povo de Israel. Deus Israel está com eles, não enfrenta eles não. A arca tem muitas histórias interessantes. Como ela foi construída, primeira vez que ela foi aberta, o que, que colocaram dentro dela. Lá na frente tem os filisteus que roubaram ela e deram com os burnacos, Deus entortou o pescoço de Dagon. A arca significa presença, não existe mais arca, não tem mais arca. Hoje nós somos a arca, o Espírito e a glória habitam dentro de nós. Mas o princípio é o mesmo, como eu devo me manter debaixo do favor de Deus para 2022 primeira direção olhe para a arca não faça nada sem a presença de Deus não dê um passo sem a glória de Deus não pense sem a glória de Deus não planeje sem a glória de Deus vou te dar um conselho agora é conselho tudo que você planejou para esse ano se não tem a presença de Deus aí risque da sua lista risca da sua lista, olha o que, que o próprio Deus está dizendo, quem vai direcionar vocês é a arca, é a presença, Moisés, ele tinha tanta noção disso, que um dia estava uma confusão entre Deus e o povo de Israel, e aquele entrever ele dá um brado, não me faça sair deste lugar se a sua presença não for comigo, a bússola de Moisés era a presença, Então guarda esse, essa direção Para o final que nós vamos tentar exercê-la na parte prática Diga comigo, não fazer nada Sem a presença Olha aqui para mim gente Tem dois tipos de pessoas na igreja As que fazem tudo sem Jesus E as que fazem tudo com Jesus As que fazem tudo com a presença E as que fazem sem a presença a presença deve ser o selo de Deus na nossa vida. Como que a presença se mantém na minha vida? Quando eu cumpro os princípios da palavra. A presença não está na sua vida pelo arrepio que você sentiu na música, não. A presença não está na sua vida por causa da emoção que você sentiu ao orar em línguas, não. A presença ela só permanece na vida de alguém quando essa pessoa decididamente decidiu viver por princípios. Não adianta, Não, deixa eu te falar uma coisa, vai ter gente que vai viver um 2022 de quê? De arrepio, de choro, de emocionalismo e no final ele vai ser exatamente a mesma pessoa medíocre que ele está sendo agora. Mas quando ele é uma pessoa que decidiu viver a palavra enlouquecidamente, apaixonadamente, disciplinadamente essa pessoa vai reter o favor, a presença de Deus irá com ele, deixa eu só te mostrar uma coisa, a arca que representava a presença, tinha três coisas que ficavam dentro dela, o maná que caía do céu de provisão, a vara de arão que floresceu no meio da confusão ministerial, essas duas coisas estavam dentro, mas a coisa mais importante que ficava dentro da arca, era a tábua dos dez mandamentos. Então aprenda uma coisa, não há sentido em ter a presença se eu não tiver os mandamentos da palavra dentro de mim. Não é arrepio. Presença de Deus não é o choro que eu ouvi uma canção que me tocou. A presença de Deus é o temor que eu tenho em cumprir os princípios da sua palavra. Falar isso para um pentecostal é contraditório, né? Porque nós gostamos do emocionalismo Nós temos um conceito errado Nós queremos partir Da experiência para a convicção Na palavra, não é isso É a convicção da palavra que me gera A experiência sobrenatural Tem gente que quer direcionar a vida dele Pelas experiências que ele tem. A Bíblia diz que a gente tem que julgar as profecias Paulo falou assim Se um anjo Se um anjo baixar na sua porta e pregar um evangelho diferente desse, nem o receba, anjo então tem gente tem, 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 tem uma vez eu estava conversando com uma pessoa ela disse, mas o anjo me falou isso mas isso que o anjo te falou é com outra palavra mas o anjo apareceu então fica com o seu anjo que no inferno tem uns também guardadinhos lá Judas 6 aos que desobedeceram, estão lá guardados então, o que que é o que que é a presença de comigo viver os princípios da palavra domingo da ceia eu vou te entregar um calendário anual de leitura bíblica mas enquanto não te entrega, aproveita quem não leu já está atrasado hoje você já tinha que estar tá em Gênesis 8 quem não leu tá bom? Gênesis 8 só para te atualizar, é a saída de Noé da Arca eu já li, tá lá então hoje era para você estar tá saindo da Arca com Noé então toma cuidado pro dilúvio, não te afogar se até, do, até domingo, quando a gente entregar, vai lendo quatro capítulos por dia de Gênesis. Tá bom? Pra você manter sua leitura bíblica. Deixa eu te falar uma coisa: Povo que lê a Bíblia, nenhum falso profeta engana ele. Deixa eu te falar de novo: Povo que lê a Bíblia, nenhum idiota, falso profeta engana ele. E vou dizer outra coisa. Todo falso profeta é o castigo de Deus para um povo que não lê a Bíblia. Tem gente que fala assim, como é que aquele povo lá acredita nesse negócio? Véio? Eles merecem. Eles merecem o pastor que tem. Eles merecem o profeta que tem. Por quê? Não lê a Bíblia, tem que engolir qualquer coisa. E acreditar em qualquer bobagem. A presença de Deus é seguir, é amar a palavra. Leia a Bíblia. Eu gosto de gente que lê a Bíblia. Leia a Bíblia, olhe para a palavra, conteste, pesquise. Você não vai ser enganado. Você não vai ficar entrando na internet e vendo o profeta passar pix para você depositar dinheiro igual uma besta lá. Você não vai cair nesses contos hilários do Evangelho, ridículos que a sociedade está caindo. Qual que é o conselho para 2022? Siga a presença. Ande na presença. A presença vai dizer, vira para a esquerda. Você vai virar para a esquerda. Vira para a direita. Vamos virar para a direita. Fica quieto. Você vai ficar quieto. Avança, você vai avançar. Ande na presença de Deus. Quem lembra de Israel no deserto? Quando a nuvem movia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam era um relacionamento contínuo de a presença da direção gente que não anda movido pela presença, só se dá mal, abre negócio errado, casa errado, se mete em relacionamento errado se mete em negócio errado, se mete em aliança errada, se mete não vou falar isso que eu ia falar porque está sendo gravado mas vamos lá então o primeiro conselho é, diga comigo, a presença da direção. Fala para o seu irmão, deixa a arca te direcionar. Fala com ele, deixa de ser temoso. Esses dias minha mãe, já que sabe disso, minha mãe queria fazer um negócio esses dias, né? Irmão? Eu falei, ô oh, mãe, não me esquece não, mãe. Isso é bobagem, você vai fazer isso aí, bobagem, só está arrumando... Falei com ela, só está arrumando pior para a cabeça da senhora. Não sei nem se ela está me vendo. Falei, mãe, mãe. Ela olhou para mim, meu oh, menino, te dei tanto conselho. Agora você está querendo dar conselho para mim? Falei, é, Quem está falando aqui é seu filho, não. É um homem de Deus. Aí ela olhou para minha cara assim. Falou, falou nada. E eu fiquei quieto. Falei, com a Jaqueline. Falei, amor, eu não vou falar nada. Ela tem 75 anos. Ela faz. que ela achar na cabeça mas Deus foi tão Deus tão Deus, tão Deus, que o negócio que ela ia fazer ela saiu de casa para fazer e se perdeu não conseguiu fazer ficou doidinha me ligou desesperada e eu só ria eu falei, mãe, México não, Bob, é Deus Deus tá pondo um freio na senhora e a senhora tá, só, só não tá ligada no mistério liga no mistério Liga no mistério que é melhor Às vezes, irmão, você está temando com o negócio para fazer Temando com o negócio para fazer Temando em fazer uma coisa E Deus já fechou 200 mil portas E você está querendo enfiar a porta com ela Aí vai ter uma hora que Deus vai fazer sabe o que? Vai te entregar o seu próprio desejo Porque você não deixa a presença te guiar Deixa a presença de Deus te guiar tem um irmão uma vez que estava fazendo um negócio, aí ele me ligou, e falou assim, ô oh, pastor, essa noite eu tive um sonho. Falei, é mesmo, mas me conta antes do sonho. Ele é, não, porque eu estou querendo fazer um negócio aí, pastor. E eu orei, pedindo Deus para fazer a vontade dele. Falei, é mesmo, me conta o sonho então. E essa noite eu sonhei que eu estava correndo, cansado, cansado, encontrei um lugar para sentar e sentei. Quando eu sentei, eu sentei em cima de um formigueiro. Ele virou para mim e falou assim: O que você acha? Eu falei: Pelo amor de Deus, nem a jumenta de balão ia ficar na dúvida igual a você, não. <risos> Sentar no formigueiro é o que, gente? É confusão. Mas aí sabe o que a pessoa fez? Foi lá, insistiu no negócio, e o formigueiro virou, foi um ninho de escorpião, virou um ninho de cobra depois é a presença, se a presença está te direcionando, você fala para o seu irmão assim, será quanto custa para você deixar de ser teimoso? Deus está falando assim, olhe para a arca, olha Deus está dando direção, tem gente que caminha na fé assim, igual um menino perdido no parque, já andou com a sua criança? Criança só sendo der a mão para ela, ela tromba num negócio errado toda hora, tem gente que é velho na fé e caminha assim com Deus, aí, aí Deus bota uma parede na frente e ele fica igual ao Walking Dead, não, e ele vem aqui domingo, Senhor, abre essa porta para mim, ô Jumentos, não é porta, é um blindex, não entra, não, mas eu quero entrar aqui Senhor, Tá bom, você quer entrar, então quebra isso aí com a sua cabeça. Quer um, dois, se a gente manter debaixo da presença, nós precisamos, ó, da, da graça, precisamos olhar para a presença. Tem coisas na nossa vida que devia ser evitada, era só a gente ter parado um pouquinho para pensar. Vamos seguir, que tem muita coisa para falar aqui hoje. Segundo conselho, está no próprio texto. Esse aqui a gente tinha que fazer um seminário, três dias de congresso. Três dias de internado aqui dentro para poder falar isso. Verso 5, do capítulo 3 de Josué. Só a primeira frase. Qual que é a primeira frase? Josué ordenou o povo. E o que foi a ordem? Fala bem alto, o que é está escrito ali? Mais alto? Está ruim, hein? Vamos lá, um, dois, 3, vai. É um verbo que fala de atendimento. A conjugação dele fala de atitude própria Ninguém vai te santificar Ninguém vai te santificar Ou você decide se santificar Ou ninguém vai te santificar O único texto que a Bíblia fala que outra pessoa santifica Outra em Coríntios capítulo 7 Quando o apóstolo Paulo fala que a esposa crente Santifica o marido incrédulo na relação sexual fora esse não tem outro aí os crentes hoje ficam querendo criar mecanismo para se santificar canta eu quero ser santo santifica me purifica mas ele não procura nada para se santificar tudo em nós tem que ser santificado santificação é separação para o uso de quer ficar debaixo do favor, se santifique se santifique tem coisa, olha para mim tem coisa que você vai fazer, não é pecado preste atenção, não é pecado não é pecado mas você não deveria fazer não é pecado eu não quero tratar de santificação das coisas que vocês ficam querendo lista que pastor dado, o que, que é pecado para com essa bobagem não tem tempo para perder com isso mais não o que eu falo de santificação é o outro degrau Sabe o que é santificação? Santificação passou longe de abrir mão do pecado O pecado já não tem mais poder na sua vida A partir do momento que você está em Cristo Jesus A santificação passa pelo processo de eu matar o meu eu interior Para viver o que ele quer Isso é santificação Santificação é muito mais além de você ficar com essas bobagens aí ó. Eu fiz tudo certinho, não pequei O que é não pecar? conceito é muito complexo Santifique, santificar santifiquem-se 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 na, na, na RA o verbo está no imperativo, santificai-vos santificai-vos consagrar dedicar aquilo para Deus quer viver debaixo do favor? santifica santifica esse mundo está precisando de um povo que tenha coragem de santificar, santificar sua vida, santificar sua família, santificar seu corpo, santificar sua mente, santificar sua bendita e abençoada rede social. Sua rede social é santificada, sua mente é santificada, né? É muito fácil ver uma rede social santificada. Quando você entra lá no... O um exemplo é o Instagram. Lá no Instagram tem o um feed de notícias. Aí tem as ferramentas que você vai apertando. Ah, eu quero postar um story. Eu quero postar um reels. Eu quero fazer um vídeo para o IGTV. Está tudo lá. Mas quando você vai no buscar, pum, você quer buscar alguma coisa. Aparece uma série de coisas lá sugerindo para você que você pode clicar. Aquele quadro de sugestões... É o, o, o Instagram dizendo para você quais são as coisas que usualmente você visita. Ele está dizendo para você as suas preferências. Automaticamente ele sincroniza a sua rede, as coisas que você curte, as coisas que você gosta. Ele sincroniza e joga lá para você. Pum! Um dia o irmão me perguntou, oh, pastor, por que, que isso aqui está aparecendo no meu Instagram? Eu falei, porque é o que você busca não, eu não vejo é, o que você curte, de quem você curte o que você observa, está aqui santifica santifica eu, eu te aconselho a maratonar esse mês, esse ano tem um monte de gente que me falou, não, esse mês eu vou maratonar eu vou, eu vou ver séries que estão atrasadas eu vou entrar no Netflix e tal vou pegar agora em janeiro deixa eu te fazer uma, uma sugestão Maratona com a Bíblia também Fica uns dois dias com a Bíblia assim, Nem dorme, toma Red Bull e lê Toma e lê Toma e lê Dá para a Bíblia lá o tempo que você vai ver Por exemplo, as oito temporadas De The Game of Thrones As nove temporadas de The Walking Dead Pega o tempo e passa com a palavra Irmão, eu garanto Você vai sair um mini teólogo Santifica a igreja Quantos livros você vai ler esse ano? A média do brasileiro é uma vergonha. A média mundial, a média mundial é 12 livros. 12 livros. 12 livros. O ano passado eu li 52 livros. Eu li 52 livros. Não estou contando os da faculdade. Os da faculdade foram mais 14. Li todos. A média do brasileiro é 5. Pastor, como é que você conseguiu ler 52 livros? É, eu eu não, não fico perdendo tempo com bobagem, não. Quer ver um tempo bom que você vai ter pra caramba para ler livro? Para de falar mal dos outros pra você ver. Você vai ler livro pra caramba. Pega o tempo que você fica rolando feed de notícia e vai ler. Vai ler. Eu tô com uma lista ali de uns 60 livros para ler esse ano. Eu tenho que ler 5 por mês. Não sei como é que eu vou fazer. Eu vou tentar, eu vou conseguir Ao menos 24 eu vou ler Dois por mês é uma safadeza não ler Santificamente Santifica os olhos Mas acima desses livros tudo Eu tenho que ler a Bíblia Eu tenho que ler a Bíblia toda Eu tenho que ler a Bíblia toda Você não cair na besteira De um povo que pega um texto isolado e Chega para discutir com a Bíblia com você E te janta E você fica aí. É mesmo pensando por esse lado, você tem razão, e o herege pega você na sua bíblia, porque você nunca leu ela, hoje me mandaram um livro aqui, de uma jumenta de Nazaré, não, a jumenta de Nazaré é muito mais santa do que o cara, dizendo que Deus de Deus provém o mal, o irmão me mandou e me perguntou assim, o que, que você acha disso pastor? Falei assim, o que eu acho disso já está na minha cabeça há muito tempo. Eu que te pergunto, o que, que você acha disso? Se você está me enviando, é porque ele te põe em dúvida. É realmente, né pastor, olhando pelos argumentos dele. Pois é, irmão, eu com 30 segundos eu desmonto esse argumento dele aí. Sabe o que, que falta na sua Bíblia? Bíblia. Bíblia. Santificação vem pela palavra. Jesus disse isso para os discípulos. Vós já estáis limpos pela minha palavra. Palavra. O texto do Bíblio diz que o marido santifica a mulher com a palavra. Aí nós temos esse bando de crente habituado que não lê nada e quer discutir um monte de coisa. O dia eu mandei uma resposta para uma pessoa no direct assim, ele gosta da mentira. Irmãos, toma cuidado que esse povo quer é metida até aula, esses crentes autônomos que querem passar uma imagem de que lê pra caramba de que não sei o que, conversa piada Jesus diz que a árvore você conhece pelo fruto quem mais lê a Bíblia tem intimidade com Deus quem mais lê a Bíblia é misericordioso, quem mais lê a Bíblia não é orgulhoso, quem mais lê a Bíblia não é mentiroso, quem mais lê a Bíblia quer comunhão com a igreja eu falei para um camarada assim, não, eu decidi não caminhar com a igreja porque eu estou lendo a Bíblia eu Falei, não, você está lendo a Bíblia satânica Não, eu tenho o meu, o meu particular com Jesus. Eu falei, então tá bom, Jesus está preparando um céu individual para você. Sei o Thanos vão viver no mesmo lugar. Depois vai aparecer os vingadores com a manopla do infinito e vai te tirar de lá. Seu besta. Porque tem gente que Deus vai ter que criar um céu no multiverso para ele. Um céu onde estão todos e um céu no multiverso onde só está ele. Não porque eu tenho lido a Bíblia e decidi andar sozinho. Você não está lendo a Bíblia não. Quem lê a Bíblia quer a gente, quer comunhão, quer a igreja, quer o corpo, quer missão, quer trabalhar, quer viver para Deus, quer perdoar, quer amar, quer compaixão, quer tudo isso. Que Bíblia é essa que você está lendo? Diga comigo, santificai-vos. Foram os dois conselhos de Deus ao povo. Diga comigo, olhar para a arca e santificar. Agora vão os meus dois. Primeiro, eu dou para você. Primeiro, simplificar. Você quer estar debaixo da graça? Simplifica. Simplifica. Põe na NTLH. Olha que versículo gostoso esse aqui. Olha que delícia de versículo. Você vai ler em voz alta. Seu irmão vai ouvir sua voz dentro do ouvido dele. Vai zunir no tímpano dele agora. Tão alto que você vai ler. Na NTLH, Eclesiastes 7,29. Olha que coisa bonita. Vamos ler, Eclesiastes 7, 29, na NTLH. 1, 2, 3, vai. Precisa de interpretação esse versículo? Precisa de revelação? Precisa? Eu vou te dar uma revelação. Porque pode ser que tenha alguém que não entendeu. <risos> Lê de novo. 1, 2, 3, vai. Deus nos fez diferentes. Mas nós não estudamos. para a RA e põe 2 Coríntios 1, 3. Olha quem. Eu vou te mostrar quem é que roubou sua simplicidade Não vem com essa conversinha não 2 Coríntios 11,3 na RA Depois você vai voltar para o NTLH 2 Coríntios 11,3 Olha quem roubou sua simplicidade Vamos lá? Simplicidade e pobreza é o que É dívida que eu devo a Cristo Você quer viver debaixo do favor sobrenatural? Grita bem alto, meu amigo Simplifica! Por que, que a gente se lasca? Porque a gente não simplifica A gente não simplifica Cristo era simples Cristo, Cristo era simples. O que, que é ser simples, gente? É ser descomplicado. Ser simples é ser previsível. Ser simples é ser o que? Confiável, seguro, objetivo, sem necessidade de cerimônia. O que, que é ser simples? É tornar a vida mais leve no meio dessa confusão toda. Deixa, deixa eu aprofundar nesses minutos que o último é muito fácil. Veja bem, olha só, o capítulo 3 de, de, de Josué, olha, presta atenção, o capítulo 3 de Josué 4 e 5, é o maior acontecimento da era Josué, o Jordão se abre, o povo entra na terra, a muralha de Jericó vai cair, tudo isso está acontecendo, fora as outras coisas que eles tinham testemunho. Está entendendo hein? aí? Aí, que o que acontece? Está todo mundo lá. U, uh, uh, uh. Vamos tomar. Vamos tomar. Aí, irmão, preste atenção. Sete dias, seis dias dando volta calado. Hum. Jericó. Eu, quando eu estiver no céu, eu quero, eu quero entender esse mistério. Como é que Josué conseguiu fazer que o povo ficar calado seis dias dando volta em Jericó, principalmente as mulheres imagina que desafio que foi Hã? a boca desgrama aí no sétimo dia mais seis voltinhas caladinhas Agora pode gritar, grita, rasga a taioba, toca a trombeta, Deus nos entregou os inimigos. Ô oh, irmão, preste atenção, qual que é a complicação? Qual que é a complicação? Gente, nós vamos gritar, a muralha vai cair, pula para dentro, vence os inimigos, não pega nada, porque as outras 30 cidades é nossas aí beleza, vamos todo mundo para cima arrastão, ah, bora, vamos invadir e tal, que negócio todo bonito o bonitão do Acã olha uma capa babilônica, cá pega uma barra de ouro enfia dentro do bolso, coloca na bagagem e aí beleza, ah, vencemos glória, então vamos que vamos a próxima cidade é ai cidade desse tamanho Dez vezes menor do que Jericó. Se aqui caiu com um grito, lá vão cair com espirro. E vai Josué com três mil homens. Vamos que vamos, vamos que vamos. Daqui a pouco um povinho desse tamanho. Dá um couro neles. E começa a matar os homens. E começa a matar os homens. Trinta homens morrem na cepada. Aí o Josué volta, 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 volta. O que está acontecendo? Aí o Josué cai na besteira de fazer o quê? Deus não pode, olha o que aconteceu, Deus, você, Josué, levanta aí, velho. tem pecado no meio de Israel, deixa de macacada, agora sabe o que, que eu fico admirado, preste atenção nisso, é que o Josué chega com o sacerdote, gente, Deus falou conosco que tem treta no meio da congregação, nós vamos passar revisando todas as famílias, hoje, pelo amor de Deus, gente, Doze tribos, família por família, desde Ruben até Efraim. Efraim não, Benjamim, a última tribo, e o Acan lá caladinho. Eu, eu, gente, presta atenção, revisar mais de 2 milhões de pessoas, família por família, entrando de casa em casa, de tenda em tenda, levantando as coisas, onde é que está o negócio? O, o Zé Ruela Esperou o tempo todo Quando chegou na última tribo na, No último clã Que era a família dele Ele falou assim, fui eu Tirando a, a parte engraçadinha Deixa eu te falar uma coisa Sabe o que, que é isso? Deixa eu te falar uma coisa para você é, A Cã. É o tipo de pessoa que viu de tudo, experimentou de tudo, participou do sobrenatural, mas ainda vai gerar problema. Você sabe por quê? Porque ele só está preocupado consigo mesmo. O que importa para ele é o umbigo dele. Você quer viver debaixo do favor, irmão? Simplifica. Deixa eu te falar uma coisa, não há nada mais agradável do que andar com gente simples. Deus abomina gente complexa. Deus abomina gente problemática. Deixa eu te falar uma coisa antes que seja tarde demais. Se você não aprendeu a ser simples, você vai perder todo mundo que te ama. Porque ninguém vai suportar viver do lado de uma pessoa chata Quem não é simples é chato Quem não é simples, ele complica demais as coisas Quer viver debaixo do favor? Simplifica Olha o acan só preocupou com o umbigo dele Só preocupou com a história dele ele viu o sobrenatural, a vida tava boa, ele tinha que complicar. Quer outro exemplo? Os filhos de Arão, um dia eles chegaram no templo, na, na tenda e falou assim, e aí mano velho, beleza mano velho, bom demais velho. Então, bicho, estou com uma ideia doida demais aí. que foi bicho? Hoje, tô com uma parada muito louca. Qual que é a parada? Vamos queimar um fogo diferente? Que fogo diferente. Não, rapaz, porque Deus mandou misturar isso com isso e com isso aqui, mas vamos fazer um fogo diferente só para nós aqui. Vai, bora! Estou aguentando mais essa mesmice, não? Então, beleza, derramaram o primeiro elemento, bum, o texto diz, então, saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu os dois. Por causa de quê? Porque os idiotas quiseram fazer um trem diferente. Fala comigo, simplifica. Simplifica. Pega coisas simples da sua vida, quando você decide complicar, você se lasca. Você se arrebenta. Na vida, às vezes, quanto menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. a gente complica, tem coisa que não faz mal para ninguém não, eu fico brincando com as mulheres aqui, mas é engraçado, tem umas mulheres irmão, se eu fosse vendedor de coisa de mulher, eu já andava com um revólver aqui assim atrás, porque depois de ter descido as caixas tudo, se ela não comprar não vai comprar não, eu desci 22 pares de sapato para você aqui, ou menos uma sandália você vai levar, véio. coitado do vendedor, tá lá assim ó, debaixo de cinco pilhas mulher vai é, eu não gostei de nada, você gosta de quem? você gosta do satanás então complica complica tem gente, eu, eu tô dando exemplo bobo, isso aqui você pode, ser, pode ser assim mas isso quando transfere para a vida que é o perigo, você chega na lanchonete, presta atenção, olha o conselho que eu estou te dando aí, hein? Hã? vai agradecer aos garçons. Por que você não chega assim na lanchonete e fala assim, eu queria um lanche, só o pão e o bife. Não, você tem que falar assim, olha eu quero um lanche, eu quero um xistudo. Ok, você quer um xistudo sem milho, sem ervilha, sem presunto, sem ovo sem o queijo, sem alface, ah também vou tirar o tomate, você só quer um pão e um bife? Não, você não entendeu, eu quero um x-tudo sem essas coisas aí. que inferno! Agora que todo mundo já está relaxado rindo, deixa eu trazer a parte triste agora. Sabe por que que, às vezes, a igreja não cresce do jeito que devia crescer? Porque você resolveu dançar com o diabo, a dança da mentira. Você não é simples. Todos os problemas que tem, você prefere acusar alguém, a igreja, o pastor, o líder os irmãos, do que assumir a sua safadeza espiritual diante de Deus. Você não é simples. Quem é simples? faz como Davi, eu pequei eu assumo o negócio sabe qual é o meu pedido para você em 2022, vira homem, vira mulher de Deus no seu casamento, na sua profissão para de palhaçada que a igreja vai avançar sabe onde é que você se perdeu? você deixou de ser simples, deixou de ser verdadeiro está igual a Acã você está esperando a casa cair para falar que foi você ele é doido na hora que Josué fala assim, gente, tem pecado no meio de Israel, foi eu, foi eu, foi eu, 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 eu aqui ó, toma aqui ó, toma aqui a, toma aqui a capa, toma aqui ó, toma aqui o negócio aqui rapaz, eu, eu morro mas fui eu. Não meu irmão, o cara esperou, o cara esperou 30 da, 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 da nação morrer assassinado, ele esperou Josué passar a tribo toda para poder falar que foi ele, sabe o que é isso? É gente que não é simples. É gente que no final o que importa é só o umbigo dele. Isso é um datanho, um abirão. É gente que quer fazer o fogo estranho só para ver que no que, é que vai dar. A gente simplifica, tem casamento que não avança, porque vocês são complicados demais. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem aqui é casado conseguiu resolver um problema nesse tempo todo de casamento em discutindo? Levanta a mão. Então, seu burro, você chegou à conclusão que discussão não... Então vai discutir para aqui. Não, eu, eu, eu preciso, eu preciso, eu preciso instigar. Não, eu preciso falar. Eu, eu tenho que falar. Eu tenho que abrir meu coração. Põe aqui para mim atrás aqui o Eclesiastes, põe Eclesiastes, deixa Eclesiastes para todo mundo ler. Eclesiastes 7, 29. Quer ficar debaixo do favor, da graça? Diga comigo bem alto, simplifica! Simplifica, irmão. Simplifica. Eu ia fazer uma pesquisa de campo aqui, não vou fazer isso. Não. Eu ia ver quem era simples, ia mandar você pegar sua carteira agora. Só para me ver quantos cartões de crédito você tem. Quantas contas de banco você tem. Quanto você ganha? 2.500. Quantos cartões você tem? 8. Quem te deu esse cartão? Jeová Jiré. Deixa eu te falar um negócio, irmão, nem, nem o devorador quer te emprestar o um nome. É, Chega aqui pro O oh, ô Álvaro, gente que não é simples, o Álvaro é simples, viu gente? Caminhando com Jesus mais de 40 anos, deve ter alguma coisa escondida aí dentro, né? né? Deve ter alguma coisa escondida aí dentro, tem um segredo aí dentro. Aí chegou o Álvaro, e aí Álvaro, sumido Álvaro, o que é está que acontecendo com você? Alvaro? Paz, não queria te falar não, queria guardar isso só para mim. Mas se queria guardar só para você, então por que está abrindo a boca? Estou muito chateado. Estou chateado com o que Chateado com a igreja, com os irmãos. Eu estou aqui só esperando a hora que você vai falar que a culpa é sua. Porque sabe que o dia que Deus vai começar a resolver os seus problemas? O dia que a culpa deixar de ser dos outros e passar a ser sua. Aí a sua vida vai ser simples. A hora que o Senhor arrancar da sua vida o Exu da frescura. O demônio da murrinha. Esse capeta ordinário que te persegue no caráter. Aí Jesus vai começar a fazer uma obra. Já estou fazendo. Muita gente desistir de congregar aqui esse ano. Essa é só a primeira do ano. Essa é a leve do ano. Simplifique, irmão. Simplifica o trem, gente. Eu falo isso com os meus. Eu faço lá em casa, já que me fazer assim. A gente tem que ficar o tempo todo com criança assim, ó. Eles estão comendo, aqui está o prato. Aí eles põem o copo aqui, ó. não é a criança, não faz isso? Ele está comendo com a mão direita. Pra... Sabe o que eu fico? vocês estão doidinhos para dar uma mãozada aqui, pum, e caiu o copo e derramar tudo. Põe essa bênção aqui. Aí você põe. aí Daqui a pouco a bênção está aqui. Aí você põe a bênção aqui. Tem gente que a vida dele ele complica o trem. Ele mente. Por que mentir? O irmão de mim pergunta essa semana assim, pastor. A de virar o Pastor, coloquei no meu coração. Eu vou entrar o um ano de 2022 diferente. Eu falei, mesmo, quais são os as aspectos da sua vida? Isso foi semana passada. Pastor, eu estou resolvido, estou resolvido. Mas eu queria um conselho. Por exemplo, qual conselho que o senhor me dá? Para mim não viver o ano de 2022 endividado. Falei, primeiro conselho bíblico, anota aí, paga as contas. Se devo, o que, que eu tenho que fazer? Se eu devo e faço outra conta, o que, que eu estou provando que eu sou? Mal caráter. Você conhece gente mau caráter. Mais mau caráter ainda, sabe quem é? É quem deve e acha ruim de ser cobrado. Fica nervoso. O livro de provérbios fala que o cobrador pode ir na sua porta, pode até te bater. Está na Bíblia? A pessoa não simplifica, irmão. Simplifica. Até para orar vocês têm que simplificar você vai resolver um negócio com Deus, vai direto ao ponto, ó soberano, magnânimo, de Deus, pelo beneplácito da sua vontade, tu que sustenta a elipsoide da eclíptica com as tuas mãos, Senhor, tu que conhece o começo e o fim, põe limites no mar, tu que vai até as profundezas do oceano, e Deus está assim, meu filho, o que você que quer? Porque Deus é mineiro, meu filho, o que você que quer? Viu gente? terceira direção, simplifica, simplifica, eu estou falando de coisas essenciais na vida, eu não estou falando de bobagem, mulheres, tem que continuar sendo vaidosa, do limite cada uma, eu fiquei brincando com as coisas aqui, mas isso é a vida, mas deixa eu te falar uma coisa, a vida tem que ser simples gente, quanto mais simples a vida, mais leve, a graça de Deus pousa sobre nós, aleluia, para que complicar? Para que complicar? Tem coisa na minha vida que é muito simples. Eu já resolvi. Eu estou lá em casa. Eu estou lá em casa. Eu começo a pensar assim: eu tenho que orar. Aí, sabe, bate aquela vontade de não orar. Ah, vou orar não. Mas aí eu começo a fazer uma paralelo aqui. Espera aí. Eu não estou com vontade de orar mas eu garanto, se eu ligar a televisão ali eu não vou ficar menos de duas horas na frente dela eu vou ligar um filme, vou assistir uma série vou ligar um negócio mas eu precisava orar, não é que é pecado ver isso mas é que eu preciso ter uma prioridade aí eu começo a calcular, ó, gente, tem um negócio errado aqui quem é que está gerando essa vontade de não orar aqui dentro é o demônio então sai em no nome de Jesus o problema é disso, é se você cair e não tiver ninguém para te levantar simplifica a coisa Simplifica Tô sentindo uma dor Tô com um problema Tô aqui, tá repetido? Vou no médico Não Quer, quer esperar morrer para poder ir quer mo Morreu Aí sabe qual que é a notícia mais triste que o médico Diz isso, se você tivesse vindo aqui Uns três meses atrás Você não estaria nesse problema Você não simplificou É tão simples ser simples. Simplificar é tudo. Gente complicada, a gente, gente. Eu esqueci a palavra. É, a pessoa que é complicada é sistemática. Gente sistemático. Ele vai gerando dentro do coração de quem anda perto dele um desejo. Anota essa escalinha aqui que eu vou te falar, vai chegar um momento que a gente complica tanto que quem ama a gente ele, já, ele vai sair do nível do afastamento pro nível de não fazer mais questão é. Marquinhos é assim mesmo deixa pra lá Marquinhos tá aqui viu? porque complicou simplificar isso. Ficar é parar de mentir. Simplificar é assumir a bronca. Simplificar é não esconder, né? E assim vai. Último conselho que eu te dou direção para 2022. Diga apesar de qualquer coisa, continuar caminhando. João capítulo 2, você vai lembrar, não precisa abrir. É o tema de Caná da Galiléia. Eu já falei isso para tanta gente. Vou só repetir para memorizar. Como todo mundo já sabe, é só lembrar aqui. Todo mundo já sabe disso aqui. Ó. Maria falou assim, façam tudo que ele mandar. Beleza. Então tá bom. Aí Jesus falou, vai lá e pega seis talhas d'água. Bota aqui. Bum. Leva lá no mestre sala. Bom aí quando chegou lá o cara provou uai, mas todo mundo prepara o melhor vinho no começo depois que todo mundo está bêbado, servo inferior você guardou o melhor para o final aí todos ficaram admirados o primeiro milagre de Jesus mas aqui, é só você calcular bonitinho aqui é água aqui é água lá já é vinho não virou vinho aqui e nem lá Aqui ainda há água, lá já era vinho, então os caras carregou o negócio na cabeça e foi. Que hora que isso virou vinho? Na hora que eles estavam andando. Então que hora que acontecem os milagres? Na hora que eu estou caminhando. Por que, que tem coisa que parou de acontecer na sua vida? Você parou de caminhar. E aí eu trago aqui para nós aqui, uma última reflexão no Salmo 1. O Salmo 1 é a prova disso. Deixa eu achar aqui o Salmo 1 em qual versão que eu vou usar. Vai na NVI mesmo. NVI mesmo. É só um versículo. Precisa de todo, não? Depois você pode ler o Salmo todo em casa. É pequenininho. O bem-aventurado, ou como é feliz, aquele que não... É, segue os conselhos do ímpio, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, põe na RA gosto do verbo da RA qual que é a quarta direção? diga comigo, continuar caminhando continuar o que? olha para o pedestal aqui ó. olha para os pedestais ó. um aqui outro aqui e esse lá Olha para o Salmo 1 agora. O que, que o Salmo 1 está dizendo? Bem-aventurado, mais do que feliz: o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isso aqui é os ímpios. Ele não pegou o conselho do ímpio e continuou andando com ele. Ele não anda. Ele viu o conselho do ímpio e passou direto. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores o pecador está aqui, ele segue, nem se assenta na roda dos escarnecedores, o texto do tempo está dizendo que o homem que é bem-aventurado, ele viu o conselho do ímpio, ele viu o caminho dos pecadores, ele viu a roda dos escarnecedores e não participou de nenhuma delas, simplesmente por quê? Porque ele continuou caminhando, essa é a minha direção para você continue caminhando porque se você anda com o conselho do ímpio você vai virar um ímpio se você se detém no caminho dos pecadores, você vai virar um pecador e se você se assenta na roda dos escarnecedores, você vai se tornar um deles, ele continua andando ele anda eu vou continue caminhando continue caminhando. Um dia uma pessoa falou assim, pastor, você me abandonou. Eu falei, eu não te abandonei, eu continuei caminhando. Aí sempre esse povo gosta de usar a Bíblia, de, que eles nunca leram, para poder justificar o que estão fazendo. Aí ele falou assim, é, mas pastor tem que ser como o bom samaritano. Eu falei, eu fui o bom samaritano, te peguei, pus na costa, paguei seu remédio, Todo dia eu te dou remédio, todo domingo e segundo eu estou te dando remédio para sua alma lá no púlpito da igreja. Só que é o seguinte: o bom Samaritano não ficou no estaleiro, não. Falou: deixa os remédios fazer efeito. Se o remédio não faz efeito na sua vida, você quer que eu faça o quê? Que eu continue esperando lá no estábulo? Vai melhorar. Força de pensamento positivo. Eu vi uma palestra coach que é só a gente fazer pensamento positivo. Não, eu continuo caminhando. Hum. Se Jesus não continua caminhando, Ele não chegaria nem à cruz. Continue caminhando. Continue caminhando. Não pare, não pare no conselho, não se pare no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Continue caminhando. Se você percebe, um desses três pontos, até no mais próximo a você, você precisa continuar caminhando, que aí a água que está na sua vasilha, vai virar vinho. Se você guardar no seu coração essas quatro direções que eu te dei aqui hoje, você vai estacionar debaixo do favor de Deus. Guarda isso no seu coração. Simplifique. Olhe para a presença. Santifique-se. Continue caminhando, meu irmão. Continue. Continue caminhando. Por que Josué e Caleb chegaram na terra? Porque enquanto todo mundo parou por alguma coisa, eles continuaram caminhando. Isso nos vai fazer atrair o favor de Deus. Deus. Sobre a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. amém. Mas o principal deles é o primeiro. Por isso que eu comecei com ele. Olhe para a presença. Olhe para a presença. Olhe para a glória de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé.